0: Bienvenidos a Kigulazo, el podcast dedicado al deporte más bello
1: del mundo, con Rafa Torres, Pototas, Marco el bandillero
0: Patiño, Diego la figura saldaña y Beto Pérez Landa. Muy bien, aquí estamos, como todas las semanas, ¡qué golazo! A través de todas las plataformas donde pueden encontrar un podcast y también en rocksport.net. Aquí estamos con el gusto de siempre, el figura Saldaña, Rafa Torres, Marco Patiño, Beto Pérez Landa. Pues con lo que viene para la selección mexicana, el próximo lunes tendremos ya eh, lo que se ha venido manejando en los últimos días. Una nueva estructura para la selección mexicana, el nombre de, del nuevo técnico, ¿Y cómo queda conformado el organigrama pensando en el Mundial del 2026? Yo estoy un poco preocupado, triste y a lo mejor hasta decepcionado. Ya voy a escuchar a mis compañeros porque eh, después de lo que nos pasó, del fracaso totototote que tuvimos en el Mundial de Qatar con esta selección mexicana que no pudo avanzar a la siguiente ronda, pues muchos pensábamos que se iba a dar una sacudida, que los dueños iban a dejar de lado lo, deporti lo, lo económico para priorizar lo deportivo y pues tal parece que no es así, porque se ha ventilado que el nuevo titular de la Comisión de Selecciones Nacionales será Rodrigo Ares de Parga, ese directivo que hace algunos años estuvo con Pumas y que no ganó absolutamente nada y que se fue por la puerta de atrás de la universidad. Y va a estar acompañado por un comité de dueños que está encabezado por América. Que eh, bueno, no sé si, si sea una buena noticia, porque el dueño está más preocupado por otras cosas que por el equipo. Chivas, que no han hecho nada en los últimos años. Santos, el grupo Orlegui, que pues lleva mano. Cholos Cholos de Tijuana. ¿Por qué los Cholos de Tijuana? Y los rayos del Necaxa. Rayos. Bueno, vamos a ver. Eh, el rumbo son dos técnicos ya. Miguel Herrera y Guillermo Almada. Y todo parece indicar que será Guillermo Almada eh, el que quede de lado y que eh, tenga la nueva oportunidad de revancha el piojo Miguel Herrera. Mi querido Rafa, bienvenido. Pues, ¿qué te parece la nueva estructura de selecciones nacionales? ¿Estás preocupado? ¿Estás entusiasmado? ¿O qué te parece este nuevo organigrama que puede tener el fútbol mexicano a partir del lunes?
2: Mi querido Beto, ¿cómo estás? Saludos a toda la gente que nos escucha, a Marquito y a Figura. Lo que acabas de decir es broma, ¿no?
0: no, no, parece que ese ¿No? es el rumbo que va a llevar el fútbol ah, mexicano
2: ah, es, o sea, es en serio entonces
0: sí, 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 Yo me, me encantaría no. decirte que es una broma Rafael. me <ríe> encantaría decirte que es una broma
2: no, pues mira Beto ya hay que tomarlo como una broma, como un show cómico mágico, musical, lo que pasa en la Liga MX en, en selecciones porque vamos, acaba siendo la misma gente la que va a manejar todo disfrazados, con amigos con, perdón, pero con marionetas ahí, con títeres nada más van a estar dando la cara y siguiendo indicaciones al final no pasó nada, no se movió nada no se va a mover nada y la selección y la liga y todo lo que tiene que ver con el fútbol mexicano va en picada, va para abajo, yo no sé qué nos espera Beto ahora eh, yo escuché rumores no sé si sea verdad, ustedes tendrán ahí mejor la información que el Grupo Pachuca tenía ya eh, casi asegurado a Bielsa no a Marcelo Bielsa entonces, que el fútbol mexicano se pierda la oportunidad de, de trabajar con un entrenador así, creo que no todos los días te puedes dar ese lujo. Y para poner a otro como Miguel Herrera, que es el que tú dices, que lleva años sin ganar nada, que de tigre se fue por la puerta de atrás, que alineó, hizo alineación indebida, que en América se pelea con todo el mundo. Vamos, de risa, de risa lo que estamos viviendo.
0: No, oja, ojalá fuera una broma, Rafa, pero tristemente parece que no lo es. Marco, pues eh, sí, lo que dice Rafa es cierto. Eh, por eso parece que Grupo Pachuca se hace un lado, ¿no? Porque ellos habían apostado por un cambio, eh, porque llegara Marcelo Bielsa, que viniera gente que conoce, un español, se me fue el nombre, que, que conoce muy bien, porque eh, decía: la propuesta de Grupo Pachuca era que Marcelo Bielsa estuviera al frente. De, de, de la selección, pero no como director técnico, sino en lo, en lo de, de apoyo, como director de selecciones nacionales, y me parece que hubiera sido una buena idea, pero dijo, yo quiero entrenar yo quiero seguir entrenando, entonces, ok adelante, y pues de, de, de tener a Marcelo Bielsa, que es un tipo que trabaja con jóvenes, un proyecto a largo plazo que puede tener futuro eh, toda la estructura de fuerzas básicas de, de nuestro fútbol, pues no de, decidieron que, que mejor el rumbo era con, con gente que conozca la liga y le dijimos que no a Marcelo Bielsa. ¿Lo puedes creer?
1: Mm, sí, sí lo puedo creer porque conozco a la gente que maneja este fútbol. Es el único fútbol en el que los dueños de los equipos deciden sobre la selección mexicana. Eh, digo que, que, que manejen su liga de chocolate, su liga de, de juguete y, y que se queden con eso. Y que, y que dejen de, de estar haciendo lo que están haciendo con selección mexicana lo platicamos aquí, lo dijimos ingenuamente, Rafa, este figura yo, tú Beto, diciendo, no, pues, este, a lo mejor, eh, lo bueno de que hayamos quedado fuera en primera ronda después de tantos, de treinta y tantos años, es que por fin se van a tomar decisiones para mejorar el fútbol mexicano. Rodrigo Ares de Parga, primer, primer golpe, y dices, y yo me pregunto, ¿cuál, o sea, qué argumento Tienes para poner a Rodrigo Árez de Parga. Creo que es el último personaje que nos hubiera pasado por la cabeza. Rodrigo Árez de Parga. Ay, es bueno. Y luego de pronto resulta que a alguien le parece conveniente poner a Miguel Herrera sobre Marcelo Bielsa. Y bueno, sobre Guillermo Almada, que es el mejor entrenador de México. Que lleva... Tres finales en cuatro torneos. Miguel Herrera viene de una eliminación por eh, alineación indebida, por un despido por agarrarse a golpe por an, con, con un por un despido por haberle dicho viejo al plantel que dirigía. Y es un señor que, que vive, que vive perdónenme, vive de un autogol de Alejandro Castro. De eso vive su carrera como exitosa. Digo, obviamente podría ser un técnico de medio pelo como hay muchos, ¿no? Eh, que dirigen en, el, este, en equipos de, de, de bajo nivel y, y que luego se van a buscar oportunidades a, su, a Centroamérica y a lo mejor en ese tipo de entrenadores. Es increíble. Si él se queda, de verdad, los ¿cuántos días se tomó John de Luisa para agudizar y dar su reporte y, y darle puntos exactos a tu proyecto? ¿Cuántos días se tomó, Beto?
0: Más de 50. Más de 50 días. ¿Y para esto?
1: ¿Y para esto? No, ¿verdad? De, que este, de verdad... Eh, a, a, Estoy completamente de acuerdo con lo que dice Rafa y se me hace que vamos a seguir esa, esa idea. Hay que apoyar a otra selección porque
0: este es un desastre. A ver, figura, pues tú qué piensas también, digo, decirle que no a Marcelo Bielsa y una estructura con con equipos que no tienen éxito eh, reciente en el fútbol mexicano. Eh, es, es triste. Bueno, ya, o sea, ya no es preocupante. Creo que ya es triste lo que está pasando con la selección mexicana. Y otra vez los dueños nos dan un mensaje de, pues aquí lo que nos importa es la lana. No, no no les importa otra cosa Lo deportivo,
3: pues ahí A ver cómo sale, pero primero El dinero Es lamentable, primero que nada, buenas noches este Marquito, Beto, Rafa, me, me quedo sin palabras La verdad es que yo también pensé que era una broma este Estaba checando el calendario A ver si era 28 de diciembre, pero no No, no entiendo, no, no veo ninguna justificación Por la cual este un tipo como Miguel Herrera, que ha demostrado ser un tipo Que no está preparado, un tipo que no Que no ha estudiado, que no ha viajado Al extranjero que no tiene una evolución favorable, pueda tener una segunda oportunidad en un momento verdaderamente crítico como el que está pasando el fútbol mexicano, pero no es nada más en las elecciones, el fútbol mexicano en todos sus niveles, ¿no? Es, es, es una burla la, la liga que tenemos, es una burla que no haya a, ascenso, este, que a tres años y medio antes del Mundial estemos tomando un, unas decisiones verdaderamente infundadas, sin ningún tipo de sustento real. Sin ningún plan de trabajo, no existe la planeación, no existen rutas, no no, no, no vemos este, nada ningún tipo de adelanto. Eh, lo que proponía Grupo Pachuca, pues por lo menos era algo diferente, era traer a un especialista, un tipo que ha trabajado toda su vida con jóvenes, un tipo que es súper estudioso como Marcelo Viesa, que es increíble la capacidad que tiene de analítica, que, que puede ser que en cancha tenga sus, sus dolencias, pero realmente es un tipo que por lo menos hubiera aportado cosas distintas. Y aquí no vamos a ver absolutamente nada distinto. Lo peor es que el Mundial es en México y que estamos cerca de hacer uno de los más grandes ridículos en la historia del fútbol mexicano. Yo creo que no, no estamos todavía magnificando el nivel de ridículo que podemos hacer. Este, jugando un mundial como local, porque por lo menos los, los pasados mundiales que jugamos como local, México tuvo una actuación decorosa y creo que podemos llegar a tener una actuación verdaderamente o sea, lamentable.
0: Es que sí es preocupante, Rafa, y, y mira, eh, podemos decir cualquier cosa de Martino, ¿no? Ya rompió el silencio, ya lo entrevistaron en Paraguay, en una estación, en Radio 780, y lo primero que dice es que se nota el negocio demasiado. No estoy en contra del negocio porque de ahí vivimos nosotros y, y podemos subsistir gracias a, a los sueldos que, que recibimos. Pero en realidad es algo preocupante. O sea, ya, ya, ya nos exhibió. Es que esto no pasa en Argentina, esto no pasa en, en, en Sudamérica, esto no pasa en Europa. Aquí, por ser una selección binacional, como se dice, que se vende en México y que se vende en Estados Unidos y que se vende muy bien, pues estamos priorizando otras cosas. Y, 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 y la sacudida del árbol no sirvió para maldita la cosa. No va, no, no va a pasar nada. Digo, a lo mejor Miguel Herrera tiene sentimiento de revancha y, y ya tiene su coach de vida y querrá hacer algo bueno con la selección. No lo dudo, no, no lo dudo. Pero, pero con esta estructura, o sea, ¿qué, qué, ¿qué va a decir a Mauri Vergara, el presidente de la América, el dueño de la América, eh, de Santos, de Cholos, de Necaxa? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué van a hacer en pro del fútbol de aquí al Mundial del 2026? En serio.
2: Pero mira, de todo, o sea, todo lo que estás diciendo tienes razón. Todo lo que todos estamos diciendo creo que tenemos razón y el 99% del aficionado mexicano piensa igual. Pero lo que no, no vemos es que la Liga, la Liga MX, es un negocio privado. No son equipos como podría ser el Real Madrid o podría ser el Barcelona. En Inglaterra hay algunos que son equipos fundados y, re y regidos por socios. Aquí son. Equipos que tienen un dueño, los maneja una empresa, normalmente les ponen un presidente, y son equipos privados, ¿no? Entonces, al, al hacer equipos privados, ya se apoderaron de la Selección Nacional como un ente privado, y para ellos, pues mucha gente lo sabe, que ha manejado empresas o que está en administración, finanzas, lo que importa son los números, y los números son exitosos. Entonces, realmente uno como aficionado tiene que estar consciente que estás consumiendo un producto de, un empresa, de una empresa privada. Es, es eso lo que a mucha gente le cuesta trabajo entender o le cuesta trabajo aceptar. Ellos te ofrecen un producto, llámese liga de fútbol, con sus respectivos equipos, a que, al que cada quien le vayamos, al que cada quien apoyemos. Y ese es el producto que ellos te dan. Bueno, malo, regular, como tú quieras, ahí está todo mundo y les genera dinero. Y ese producto tiene un producto VIP o un producto plus, como lo quieras ver, que se llama Selección Mexicana. Y ese es otro producto que ellos te dan y nosotros lo consumimos. Y punto. Vamos, así funciona el fútbol mexicano. Así es y nada más. Somos simples clientes de un producto que ellos nos dan. Entonces, ¿quién tiene la culpa? Tú nosotros. Dices, la... Nosotros, sí, el, claro. El,
0: el aficionado y, y, y quien lo consume. El, exactamente.
2: Algo... El día que el aficionado se retire, pues ellos dirán, oigan, ahora sí hay que cambiar porque ya no está llegando el dinero que llegaba antes pero mientras el aficionado vaya a los estadios vea los partidos, consuma los noticieros o todo lo que hay alrededor de este mundo, no va a cambiar nada, no, no va a cambiar y yo veo bien difícil que el aficionado deje de verlo o deje de hacer algo por el fútbol, porque es la única diversión, lo decía en plan de broma yo el otro día, es, ahorita ahorita es justo el momento que la liga de fútbol americano mexicana las ligas de béisbol otros deportes aprovechen a tanto aficionado inconforme del fútbol y empiecen a jalar agua para sus arcas con que se lleven al 1% del aficionado molesto, se van a llevar millones de gente para allá y a ver si así empieza a haber una verdadera competencia entre ligas mientras el fútbol siga siendo el rey nada, nada en el fútbol mexicano va a cambiar
1: no y, y algo que sí Beto me parece un descaro que el, que el señor este Gerardo Martino venga cobraba sus 6 millones puntualito el señor vivía en Rosario, eh, venía nada más a las concentraciones. Y, y digo, también que no venga a quejarse. Digo, no es que no tenga razón, no es que sea mentira lo que está diciendo, es que es un maldito cínico. El Tata Martínez es un cínico, Beto. Ay, hay mucho negocio. Ay, ay, pero bien que cobraba, y ay, pero bien que se la vivía en Rosario, y en lugar de estar aquí haciendo su trabajo, se la pasaba de vacaciones, Beto. Por 6 millones de dólares al año, ¡ah, caray! Mucho negocio, pero
0: para todos, ¿no? Sí, 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 pero eso es su bronca, es su bronca, ya No, sí, sí, no, sí. no
1: es su bronca, Beto, no es su bronca. Nos vino a ver la cara de idiotas, ¿esa es la verdad? Digo, no sí, por nosotros, para quien le pagaba, Digo, Pero mío. ya se fue. Martino vino a darle el tatuaje, sí, pero es que no venga a decir, no, tú no, no me vengas no. a dar, no, no me vengas a dar una, referencias a ver, no, de Martino. Ah, no, claro que a sí. A ah, no, no, no. no ver, bueno, ver, no, no, no de idiotas. Disculpen, disculpen, porque el sé primero, que te sientes aludido.
2: El a ver, tranquilo, no, lo sé. a ver, a ver, papi, no. tranquilo, No, no, no me, los papites, no años, me papites. Los Rafael. primeros no, años, los primeros años, yo te hablo como me dé la gana, y si no te parece, te puedes ir al chat. Los primeros, los, prim los <ríe> primeros. El, el, el Rafa de los ochentas. Los primeros, dale. Los primeros años de Martino fueron buenos. Pero, ¿qué pasó después? Tuvo muchas muchas cosas que, que, que se cayeron. Lo de Raúl Jiménez, lo del Tecatito, se hizo viejo el medio campo con Herrera y con Guardado. No hubo un recambio. Pero los primeros años fueron buenos. Ahora, no olvidemos, Marco, que Martino renunció dos veces. Y las dos veces no se lo aceptaron. Entonces, Bien. tampoco puedes ahorita venir a decir que nos engañó. El Señor no nos engañó. La verdad No, no, nos no, engañó,
1: engañó. pero es. Pero me
2: parece que, no que, que venga a hablar no pero, pero que venga a hablar cuando que él esperábamos es otra cosa pero no nos engañe cómodamente
1: vivió del sistema que está criticando cómodamente Rafa vino y ya se más se rascaba la panza nada más hacía sus convocatorias no mandaba el los sistema, mismos no
2: viaja no criticó ah, por el por sistema favor. le preguntaron qué había pasado con México o sea tendrías que oír la entrevista completa para saber por qué contestó ah. eso Sí. Es el ridículo, ver, y te, igual eh, eh, que el eh, ridículo que se hace, no, no puede ser. Yo, yo creo aquí que
0: el tema es ese, ¿no? O sea, que hay, que hay este, una expectativa grande en que se, que se diera un cambio y no se dio. Y, y parece que eh, eh, pa, en vez de ir hacia adelante figura, vamos para atrás con esta nueva estructura que va a tener. Ya lo dijo Marco, eh ¿qué argumento o qué, hay, qué, qué hizo Ares de Parga para tomar las riendas no, 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 no me gustaría pensar que tiene una, una amistad con alguien y que dijeron bueno pues este cuate nos va a echar la mano y, y se va a adaptar a lo que pidamos pero digo yo creo que Martino lo tendría que haber dicho el día uno y lo platicamos aquí cuando, cuando presentó su informe no que la liga tiene muchos extranjeros y que eh, mencionó también que, que en el mercado interno 8 o 10 millones para traspasar un jugador de un equipo a otro y que no lo puede querer eso lo tendría que haber dicho antes de firmar su contrato ya lo dijo por ahorita, su... bueno, por eso le decía yo, yo decía a, a, a Marco, pues es su bronca, ya se fue. Le preguntaron y habló, pero esto lo tenía que haber dicho desde antes, figura, no ya a todo pasado, porque pues, eh, es, es lavarse las manos.
3: Pero por supuesto que sí, pero a ver, lo que dijo no es mentira, vamos a, estamos todos de acuerdo. Lo que nos dijo es, es una radiografía bastante fiel de lo que es el fútbol mexicano, que no lo haya dicho en su momento, totalmente de acuerdo. Fue un cobarde y no lo dijo en su momento, y decirlo después, pues no es de hombres. Fue un cobarde. Que... Eso, claro que sí, Rafa, porque mientras estás cobrando no levantas la mano. Y a ti te a parece ver, que fue un tipo profesional, a, a, un tipo que ustedes, el último año se la vivió en Argentina.
2: ¿A ustedes se les que... olvida que Martino renunció dos veces
3: ah, bueno, eh, y que no ver, le
2: aceptaron la renuncia?
3: Rafa, así no es la vida. Si tú te quieres largar, no, tu lugar, no, no. Te puedes ir no es de no, que figura, te aceptan o no te aceptan las renuncias él renunció
2: no, dos veces no ¿No, figura, te vas? no puedes decir, no es de cobardes eso, perdóname claro
3: que es de cobardes ah, no, no, corres, no, no. renuncias
2: a tu renuncias renuncias, ah,
1: renuncias a tu liquidación y te largas ¿claro? si no, es, no, es
2: no todos son son como tú que dejas las chambas ah, botadas de un día ah, a, otro. a ver,
1: no si estás hablando con conocimiento de causa te invito a que des pruebas de esto en las redes sociales por favor para que no vengas a mentirle a la gente ¿Qué, ¿Qué quieres que te dé una grabación de cómo renunció qué quieres que, que pruebe? No, estás diciendo que yo renuncio y que dejo botados mis chambas. No. Que, que, invítame, por favor, ¿en qué momento tú dices que yo dejé una chamba botada? Por Dios, no te he dejado botado aquí con tus ridiculeces, Rafael.
3: Oye, Rafa, buena onda, buena onda. ¿Te parece que dirigir desde Argentina te parece profesional?
2: Figura, no dirigir desde Argentina.
3: Tú sabes que no venía a México, que el último año se la pasó en Argentina todo el tiempo, ¿te pero, parece pero a ver, eso?
2: A ver, tú escúchame, a ver, tú pero yo te pregunto, ¿a ti te parece lógico tener a una persona en un lugar donde no quiere estar?
0: Por eso, pero entonces Rafa, si, si él tiene te que haber dicho, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con esto, tengo un prestigio, soy un entrenador importante, no voy a, a formar
2: parte de, de esto. Todo, yo, yo no sé las palabras que haya usado ni estuve en esa reunión, pero he sabido que a John de Luisa le renunció dos veces y no le aceptaron la renuncia. Posiblemente en esa reunión dijo lo que está diciendo ahorita. Por eso. Puede después, ser, claro que se sí. se hartó, se hartó. ¿Pero qué dijo entonces? Estar, ah, hizo bueno, todo pues, lo posible para que lo corrieran. No me, aceptan, no me
0: aceptan la renuncia. Ok, me quedo, páguenme y a ver cómo nos ve en el Mundial. Y eso. Yo me
2: imagino que así fue. La verdad okay, que me Pero me eso, que eso, eso no es
3: profesional, Rafa. Eso no es profesional, Rafa.
2: Tampoco es profesional tener a alguien a fuerza en un lugar.
3: Bueno, tampoco, pero estamos juzgando en este momento a Martino. ¿Fue profesional eso,
2: o no? Es que yo no lo... O sea, vamos, lo, todo el mundo está enojado con Martino por los pocos resultados que dio en el Mundial. Pero nos quedamos a un gol. Si Messi hubiera hecho el gol contra Polonia de penal, México hubiera pasado octavos. Todo esto no estaría pasando. O sea, a un gol, para que vean... Lo, pero lo no pasó. No, por eso, no pasó. Pero por un gol, ahora, lo corren todo. El peor Mundial de la historia, sí, estoy de acuerdo. Los resultados no son los que esperábamos. Pero un año antes ya todos sabíamos que iba a pasar, o sea, el 80% de la gente lo veía venir. Ahora, se acaba su contrato, se va, lo entrevistan en Paraguay, dice lo que dijo, y ahora usted me viene a decir que es de cobardes, por Dios, o sea... No, igual y no de es... cobardes, pero se está lavando las manos, Rafa, o sea, yo no, se No, creo que tiene razón, figura advertí.
0: figura dijo que es un cobarde y yo lo comparto, ¿es un cobarde? Pues, no No, no, no sé
1: si sea la palabra correcta. Pero no actuó como debía,
3: obviamente.
0: No, no, no. Sí, claro. no, no sé. Yo no sé si sea una persona si cobarde en su vida. Yo no creo. No, no
1: pero si pudo haber dicho, no, no voy
0: cobarde. con este proyecto. No voy con este proyecto. No es lo que yo necesito. No es lo que yo quiero ni va a tener éxito. Y me voy. Y sí. Y no Y no me paguen. Porque lo, lo último que necesita Martín es dinero. Pero ese no es el problema. Ya él habló, ya se fue. Es su, es su boleto. El problema es que se sacudió el árbol. Tuvimos un fracaso terrible. De, de, de los últimos 20 25 años de selección mexicana y qué pasó vamos a vamos a trabajar en serio se los digo y, y, y a mí me, me me da mucha pena o sea qué qué va a aportar a Mauri Vergara en esta comisión qué va a aportar la gente de Cholos porque digo a mí me parece que que Cholos va a ir porque pues tiene un peso importante en cuanto a, a, a lo económico en, en la liga pero Necaxa Necaxa nos va en qué, qué nos va a ayudar lo que ha hecho Necaxa, lo que ha hecho Cholos, lo que ha hecho eh, Chivas y América en los últimos años, en serio, ¿en qué nos va a ayudar para, para, para hacer un buen proyecto de aquí al próximo Mundial? Te compro la de Santos, porque pues, de, de alguna manera han trabajado bien, pero el imponer a Rodrigo... Es que de carga... desde ahí
1: estamos mal, es que desde ahí estamos mal, Beto, desde que sean los dueños de los equipos, los que tomen decisiones, en... esto no se ha visto en otro fútbol, de verdad, no es que Santos sí, Chivas no simplemente no debería de ser y desde ahí empezó el problema porque obviamente cada quien va a ver sus intereses Beto eso es lógico sí lo que estás diciendo puedes tener la razón del... es que Pachuca debería es que los equipos no deberían de hacerlo porque obviamente cada quien va a estar pensando en lo que le beneficie a sí mismo y a lo mejor lo de Ares de Parga yo no entiendo o sea de verdad no sé no sé los motivos pero no
2: encuentro no, una razón de por no olvidamos...
1: No, no olvidemos, que no Marquito,
2: que, que este es un año de mundial, de, bueno, no un año, un proceso de mundial, entonces todos los dueños y todos los grupos quieren tener a alguien metido en la selección, porque la parte económica se va a repartir de una manera extraordinaria y todos quieren ser parte de ello, entonces yo pongo a este por no, acá no para, que, para que cuide a aquel, para que aquel no se robe lo de este... No, 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 porque, ¿Por porque Grupo Pachuca se hizo no un lado Ah, porque se hizo un lado, porque qué ah, sí, so no?
1: Se, no? se hizo un lado por... no, Y aparte se hizo un lado porque no le aceptaron su provecho y como berrinche, ay, no me hicieron caso, me voy, no porque no quisiera del pastel, tú también, sí, no, no vengas no, a mentirle no, 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 a la no, gente No vengas a a la gente No estoy
0: hablando de eso, Marco, no estoy hablando del pastel y de la tajada, porque ese se la van a llevar todos A lo que voy es que si hay un grupo que ha trabajado bien en los últimos años, ¿te guste o no? Es este. Yo, si, si tuviera con este formato que, que, que se maneja en México, yo hubiera puesto la gente de, de, de Tigres, de Santos y Pachuca. Aquellos tomaran las Por decisiones eso. que se pusieron no. de acuerdo. Pero no no es así. Estamos no, invitando... Es que no, me cuesta, equipos... es que no me cuesta... No me cuesta aceptar
1: el éxito de los proyectos ni de los modelos. Estoy diciendo que tú dices, es que no todos. Todos ven hacia el mismo lado, Veto hacia lo que oh, se van a echar cada tígros. quien a la mochila. Y Tigres lleva
2: diez, cinco años sin ser campeón, Beto. Exactamente,
1: o sea, que... el mismo tiempo que lleva Chivas sin ser campeón, el mismo tiempo que llevan muchos que tú vienes a hablar, Beto. No estoy hablando del éxito deportivo, que sí, Pachu, y no me cuesta aceptarlo. Estoy diciendo, es que es que no a todos les importa lo mismo, Beto. Por favor, por favor, a ver, Beto. Que nos pidan a... lo
0: mismo. Por eso, pero si, si tú traes una idea de traer un técnico, un técnico eh, elite un técnico que, que tiene un, un prestigio, ahí recientemente Pep Guardiola acaba de decir que es un, el mejor técnico del mundo, un, un tipo que trabaja procesos largos, que se mete con las fuerzas básicas, que iba a estar pendiente de la sub-13, de la sub-15, de la sub-17, Sub ese es un proyecto, y entonces Oye, si tú
2: ofreces
0: pero... si, si, si un proyecto, Rafa, que, que, que a tu juicio, con base en lo que te ha dado éxito a ti, lo ofreces
2: para bien de la selección mexicana, y te dicen que no, ¿Qué haces? Sí, no, estoy de acuerdo, pero también eh, estamos hablando como si Bielsa viniera y hubiera sido garantía de que nos saca campeones del mundo. Yo quiero ver a Bielsa que algo no le parece. Él sí te deja Exacto. un proyecto votado, ¿eh? Él sí, al, si a los tres días no le pusiste la cortina del color que quería y a la altura que él quería, agarra sus cosas y se va. También no sería lo que necesitamos? No, no qué
0: eso que está diciendo Rafa es lo que necesitamos, Roberto. No, o sea, alguien que nos venga a decir Este proyecto tiene que to to tomar este rumbo Tenemos que trabajar de esta manera Tenemos no, que empeñarnos no. en los este jóvenes proyecto, Este proyecto me tienes que mandar a Pachuca a entrenar Tienes que, que desperdiciar tus
1: instalaciones Me tienes que poner 47 canchas ah, eso fue hace ¿Por qué? Porque años. yo lo digo eh, Pues así se maneja, Todo Eso no creo que Mento, haya cambiado tú crees,
2: ¿Tú crees? ¿Ustedes creen? Les pregunto Que los directivos no saben ¿Qué se tiene que hacer? Claro que saben, pero no quieren. No y entonces, ¿por
0: qué, no, eh, ¿por qué no quieren, Rafa?
2: Porque no les genera tanto dinero como les genera el modelo que están haciendo ahorita. No, ya lo dijo la lo, lo, figura, lo dijo
0: hace... No me acuerdo si fuiste tú o, o Marco. O sea, tener un proyecto... O sea, si, si la selección mexicana llegara permanentemente en las competencias que, par que participan, en las, en las chiquititas en las que estamos, ¿no? De CONCACAF, a conseguir títulos, a generar jugadores, a venderlos a Europa, a, a poder ser uno de los, de los invitados a los diecisavos de final. Si tuviéramos
2: éxito deportivo, esto se vendería a pero, ver, te, al triple. Yo te voy a poner un ejemplo, Beto. Tú abres un restaurante que le caben mil personas y les das la sopa fría, la comida medio cruda y así te, se sigue llenando. ¿Para qué le inviertes más si así lo llenas? ¿Qué necesidad tendrías?
0: Ahí no, te vas, que, que, si, que, que si sirves la comida caliente, que si das buenos platillos y si das buenos precios, no vas a tener un restaurante de mil gentes, vas a tener tres sucursales de mil quinientas gentes.
3: Exacto. No podemos pensar que el fútbol mexicano, eh, por el hecho de tener este, la dualidad con los, con, lo, con los gringos, donde nosotros este, podemos eh, rentabilizar a la selección mexicana y venderla muy bien, este, ya es un producto exitoso, porque el, el producto, el producto se vende solo, esto es como vender chelas a el las el refresco del de día. cola, exactamente, se vende solo, entonces, no, se, no, no es de que se colguen la medalla y decir, pues esto es exitoso, así, no, no, no va por ahí, la verdad es que en la medida que el fútbol mexicano no progrese, no haya realmente, este, metas verdaderamente agresivas, donde, se impulse eh, en todas las categorías del fútbol mexicano, ¿cómo es posible que nosotros hayamos sido campeones mundiales en, en sub-17 y prácticamente ninguno de esos muchachos haya, haya, haya llegado a, a, a cosas muy importantes? Quitando vela, por ejemplo, es imposible creer que México que haya quedado campeón dos veces en el mundial sub-17 y otras dos veces subcampeón y no veamos bueno, no sí.
2: resultados. Pero ahí figura, yo te invito... Y, y no tengo el dato a la mano, que veas a, las otro, a los otros países que fueron campeones de sub-17, cuántos jugadores hicieron cosas importantes. De la edad de 17 años a los 23, 24, hay una desbandada de jugadores por todo el mundo terrible. ¿eh? No nada más pasa en México.
0: No, no, no. Y te digo, y te digo más, Rafa, en el, en el, a mí me tocó estar muy de cerca de la selección del Potro Gutiérrez en el 2011. Y entonces nos van a ¿no? México, campeón del mundo. Y le ganó Uruguay en la cancha del Estadio Azteca, era la locura. ¿Y sabes qué me decía la gente de, 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 de países de, de Europa? Eh, hablé con periodistas alemanes, franceses, con gente de Italia me, que, que, que estaban pendientes de lo que pasaba en la Copa del Mundo y me decían, es que para, para nosotros venir aquí es formativo. Si ganas la medalla, si ganas el título, voy a, ¡qué bueno! Pero aquí no venimos a, a, a ganar un título, venimos a competir, a formar y a darle desarrollo a los jugadores. El título es lo que menos les interesa y a nosotros ganar la medalla en, en, de, de bronce o ganar estos títulos y ya somos los mejores, los campeones y vamos a, 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 a tener mucho éxito. No es así, porque como tú bien dices, de los 17 a los 23 años se pierden muchos futbolistas y se nos perdieron todos. Se nos perdieron, o sea, sí hay algunos casos, pero de éxito, sí. ¿Qué pasó con Giovanni? ¿No era el,
1: el Ronaldinho no, mexicano? Pero es que ahí sí Rafa tiene razón, yo me acuerdo del Brasil que enfrentamos en 2005, Marcelo y Anderson, y de ahí no me acuerdo bien ningún otro, ¿eh? o sea, no es algo, o sea, no digo que, que, que sea, que México esté bien por eso, pero es real, las elecciones, es como la selección de Uruguay también del 2011, yo sí debe haber dos o tres ahorita en un nivel respetable, la mayoría están desaparecidos igual. Es que nosotros, exactamente, yo te lo decía, y por ejemplo, yo te decía, por ejemplo, cuando llegó el Potro a Cruz Azul, ¿qué mérito tiene el Potro Gutiérrez? ¿Y qué me decías tú, Beto? Campeón del mundo. ¿De qué? Sub-17. No es que no valga, no es que valga o no valga, pero entonces es exactamente, es que no tenemos no, no, no tenemos tampoco nada diferente en ese aspecto. Yo creo que sí es es... es es, como dice el figura, puede ser un, una manera de ver las cosas, pero México tiene muchísimas cosas de qué preocuparse antes que de eso, Tenía, ninguno de ellos trascendió, pues a lo mejor no eran tan buenos, a lo mejor algunos sí se quedaron en el camino que por palancas o lo que tú me digas, pero hay otros que a lo mejor no eran tan buenos y eso tampoco es tema del fútbol, o sea, no es culpa de una estructura tampoco.
3: No sé, yo creo que el fútbol ha cambiado mucho, ya un Mundial Sub-17, un Mundial Sub-20, ya estamos hablando de jugadores que están prácticamente debutando ya o ya, o ya siendo este, jugadores importantes en primera división. Cada vez los, los jugadores debutan más jóvenes. Ya no es el Mundial Infantil que era antes. que eran, Antes te hablaban de un Mundial Sub-17 y pensábamos que eran niños. Ya no son niños. Ya estamos viendo que son jugadores hechos. El, el, el Madrid, por poner un ejemplo, ha comprado muchos jugadores de 17 años y que, que han tenido un éxito muy grande porque se les ha dado seguimiento. Vinicius, Rodrigo, Odegar, este, Henry, que ahorita son jugadores que ya, Oscar, que se les viva patas para, para gallo. No puede ser que, no, que haya esa distancia tan importante en los jugadores mexicanos y, y que ninguno haya trascendido en primera división, ni siquiera en primera división. No, 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 es, es, es preocupante.
0: Pero bueno, vamos a hacer una pausa y continuamos con esto. Hablaremos también de la Copa del Rey. Aquí estamos en Qué Golazo, Rafa Torres, el figura saldaña, Marco Patiño, Beto Pérez Landa. Regresamos con más de rocksport.net y en todas las plataformas de un podcast. ¡Qué
1: golazo! No te olvides de suscribirte, activar las notificaciones y seguirnos en nuestras redes sociales.
0: Regresamos, qué golazo. Aquí estamos con mucho gusto, el, el equipo de trabajo que hemos conformado desde hace ya más de mes y medio, ¿eh? aquí estamos con, con el gusto de siempre, siempre con bromas, siempre con buen humor, pero la verdad es que yo con, con estas noticias no me siento ni, ni, ni con entusiasmo. Eh, Vamos a calificar en la próxima Copa del Mundo por el nuevo formato, sí, pero no, no, no veo un rumbo claro, ni un proyecto exitoso a corto plazo. Y Rafa, habíamos platicado este pues, cómo se va moviendo la, la, la situación en su momento, ¿no? Se hablaba de, de, de a lo mejor copiar el modelo de la selección de Argentina, tener al Jimmy Lozano, a Luis Pérez, a un grupo de, 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 de gente joven, ¿no? Como como consiguió Escalón y la selección de Argentina, tener un, un proyecto, ¿no? Y que a lo mejor Ricardo Labolpe estuviera ahí pendiente del trabajo y que Ricardo Peláez, que me parece infinitamente más eh, capaz, que el señor Rodríguez de Parga, que digo, inclusive me he comunicado con él en su momento, cuando estaba en Pumas, eh, con la salida difícil que tuvo del conjunto universitario, y con mucho respeto me decía, ¿sabes qué? En, en este momento no, no, no me interesa hablar, pero no sé, o sea, ¿en qué, ¿en ¿qué pasó? ¿Cómo cambió el rumbo? Y ahora estamos en la antesala de que el lunes nos enteremos de que el piojo Miguel Herrera va a tomar las riendas de la, de la selección mexicana. ¿Qué cambió? O sea, ¿quién, en, en estos 50 días, en qué momento se cambió el rumbo?
2: Pues yo creo, Beto, que nunca se cambió nada. O sea, más bien no, no hubo cambio de rumbo. Yo creo que terminaron la eh, terminó el mundial y todos se fueron de vacaciones. Yo dudo mucho que se hayan quedado a trabajar 50 días consecutivos. Más bien se fueron de vacaciones. Incluso hay ahí eh, un, un rumor, o no sé si sea también leyenda urbana, pero recuérdeme por favor el nombre del entrenador de Bélgica, Roberto Martínez de que Roberto Martínez mandó un proyecto a la Federación Mexicana y la Federación Mexicana le dijo que estaban de vacaciones todos, que se esperaba, que se esperaba un mes en lo que regresaban y fue cuando Roberto Martínez tomó a la selección de... ahorita ya, ya tiene chamba, ¿no? Roberto Martínez no, no me acuerdo cuándo se fue, pero fue donde, donde firmó son cosas que dices, en México solo pasa eso, ¿no? solo en México pasa, lo de, lo de John de Luisa, Beto, tú sabes que, que yo soy pro John de Luis o sea, no es una persona excelente, pero él se lleva, él está ahí como para nada más dirigir o tratar de organizar las decisiones de otros. Entonces, claro. los otros siempre son los mismos. Por eso te digo, no cambia nada. Los otros siempre son los mismos. No, no hay ningún cambio. Y Beto, rápidamente, nada más para, para poner en contexto lo que yo deseo a los jugadores sub-17, les voy a decir cinco nombres, a ver si les, si les suenan. Freddie Woodman, Tafari Moore, Mandela Ekbo, Taylor Moore, Dale Fry Callum Coke y Mitchell. ¿Los conocen? ¿Los han, ¿Han oído hablar de ellos?
0: No, yo no. Bueno, no.
2: bueno, bueno estos, estos personajes que los acabo de decir, son los, fue la alineación campeona de Inglaterra, sub-17, en el siguiente mundial después de que México fue campeón, que fue en el 2014. Entonces, de las sub-17, de las sub 17 se pierden muchos en todo el mundo. Vamos, el tema del jugador mexicano no está en selecciones de, de jovencitos, Está en que en sus equipos tengan formadores y los exporten a Europa y jueguen en Europa. Ahí está el verdadero secreto de, 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 del, del, del secreto del fútbol mexicano. Lo de las selecciones puede ir, puede no ir, pero vamos, es demasiado relativo. Chicharito no fue un mundial y después fue el mexicano que mejor lo hizo. Escogieron al Paletes que en vez de a él, o sea, para, para aquel mundial que fue el México campeón. Con eso decimos todo, ¿no? Sí, de acuerdo, de acuerdo. No, no, no,
0: eh, ese en un momento nos pasó lo que nunca nos había pasado, ¿no? O sea, nunca nos imaginamos que, que ni en la de Chucho Ramírez, me acuerdo muchísimo de ese 2005 porque tenía muchos compañeros que se empezaron a ir y nos empezamos a ir ya que estaban en, en, en los cuartos de final y, y fue una emoción y a lo mejor nos agarramos de ahí, ¿no? De estos chavos que, que tengan un proyecto, que tengan un futuro, pero ¿no? ¿Te acuerdas de la Momia Gómez que fue... Eh, la, la gran revelación de esa selección de, del Potro Gutiérrez, y el Potro ahí me decía de los 23 es el que menos talento tiene, pero bueno, hizo el gol ahí en Torreón, contra Alemania eh, con, con, con la venda en la cabeza eh, a la Beckenbauer, ¿no? Eh, que, que tuvo que continuar indebidamente por un tema de conmoción, pero bueno eh, eh, pero es así, todo, ¿no?
1: Imagínate que ese, ese gol así, es uno de los logros más importantes en la historia de México, así de jodidos estamos en el fútbol mexicano no, yo, de verdad. Yo, yo, yo le doy, yo le doy o sea, valor a eso,
0: pero más al, 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 no, a lo que se ganó en, sí en, en Londres 2012. Valor.
1: No, sí tiene valor, pero para nosotros son como eh, uno de los logros más importantes, aquel momento histórico de la selección mexicana. No le quito valor, no, no, no le quito mérito, pero tiene que tener una justa medida. Y ese es el problema de nosotros. Digo, estamos tan poco acostumbrados a ser exitosos en, en el deporte, en el fútbol mexicano que este nos volvimos locos. ¿no? Son... Exactamente, sí, y Julio sí, sí, Gómez sí. se la creyó y terminó siendo uno de los peores fiascos en la historia del, del fútbol mexicano, un futbolista que, que ni siquiera futbolista profesional como tal llegó, es, no, es, no, es muy triste de verdad. No, pues triste. fue,
0: se lo llevaron las chivas y dijo Jorge Vergara que era la peor contratación en la historia todavía este, cuando te estaba al frente del equipo don Jorge. Ahora, ¿Qué, qué, ¿Qué rumbo se debe de tomar? Digo, lo más seguro es que sea eh, Miguel Herrera. A mí me parece que, que lo que atora a Guillermo Almada es que él tiene un contrato vigente con Pachuca, porque se hablaba de que podría dirigir la selección mexicana durante este, terminando este torneo y mientras que Jimmy Lozano se hiciera cargo, ¿no? De, de del equipo. Pero eh, tomando a los dos que quedan en este final de carrera, dejando de lado a Marcelo Bielsa, ustedes por quién se hubieran inclinado, por Guillermo Almada o por Miguel Herrera. Yo sé que en el gusto de la gente puede que no esté Miguel Herrera. Yo creo que el, el, el sentimiento y esa sensación que tiene de revancha puede ser lo que le ayude, ¿no? Pero no, no. yo hubiera elegido a Guillermo Almada por, por lo que dijo Marco hace un rato, ¿no? Es un técnico que ha estado en finales consecutivamente, que tiene un estilo de, de, de fútbol bueno, que trabaja con jóvenes, que creen los chavos. El, el Pachuca ganó la semana pasada 4-1 con seis canteranos de inicio. Y, y, y puede, sí, siete. Puede ser algo este, raro porque no estamos acostumbrados, pero yo preferiría ese proyecto a apostar por Miguel Herrera, que es un muy buen entrenador, pero pues que le cuesta mucho trabajo el, el, el tema de, de las cosas que pasan fuera de la cancha. ¿Ustedes a quién hubieran elegido? ¿A quién elegirían?
3: Yo, la verdad, este, por mucho a Guillermo Alvada. Además, me parece una buena idea que Jaime Lozano esté un parte de su equipo de trabajo, porque a ese chavo sí lo considero un tipo muy estudiado, un tipo que, que habla con claridad, un tipo que conoce bien las raíces de las fuerzas básicas del fútbol mexicano, un tipo que trabaja bien con jóvenes. Eh, me parece que la última participación que tuvimos con él, este, que quedamos eh, medalla de bronce en, el, en los Juegos Olímpicos, la verdad es que es una de las mejores este, selecciones que yo he visto jugar en, en mucho tiempo. Me sorprendía cómo dominaba su sistema, cómo tenemos una presión alta. Cómo México jugaba a una, con una alta intensidad fue gratísimo para mí ver, ver, ver esa selección ha sido de las mejores selecciones que yo he visto y por lo menos es algo fresco no es un proyecto nuevo es algo distinto pero más allá de los entrenadores que por supuesto que es muy importante lo que yo quiero escuchar es que haya un proyecto que tenga bases sólidas un proyecto donde digan que vamos a jugar exclusivamente con selecciones que estén entre las 20 o 25 mejores del mundo, que, que se va a dar prioridad a que jueguen más mexicanos en la liga local. Se va a restringir un poco el tema de los extranjeros, que vamos a, vamos a hacer algo distinto. Eso es lo que a mí me gustaría escuchar, que realmente vamos a hacer cosas distintas a las que venimos ¿Sí estás haciendo. ¿Estás hablando
1: de la selección mexicana, amigo?
3: Estoy hablando desde, eh, desde el corazón, sí, desde el deseo. Ah,
1: hermano. ok, ok. No, bueno, perdón. Yo este ya lo dije, Beto, creo que es claro, es evidente que en este momento... No tiene nada, nada, ningún, o sea, ningún punto que yo vea mejor a Miguel Herrera que a Guillermo Almada. Y tan es así que la vez que le preguntaron a Miguel Herrera, oye, ¿qué tienes tú que no tenga a Guillermo Almada? ¿Sabes cuál fue la respuesta de Miguel Herrera?
0: No. Okay. Soy
1: mexicano. Soy mexicano. No, bueno. Es lo único que puede decir, porque absolutamente en todo, un técnico actualmente exitoso, tres finales en cuatro torneos el actual campeón del fútbol mexicano, dirigió un equipo que hizo 70 puntos en el año, que no se la pasó de paseo en la, en la fase regular, el equipo que juega bien con chavos, que sabe manejar chavos, entrenador, contra un entrenador que ya lo dije, que viene de una alineación indebida, que lo corrieron por decirle viejo a su plantel, que un año antes lo corrieron por agarrarse a golpes en una conca Champions, tenía el plantel más caro de la liga y ni siquiera pudo jugar una final del fútbol mexicano con los Tigres no veo ninguna, así como no veo ninguna razón lógica por la que hayan puesto a Rodrigo Álvarez de Parga que no la verdad es que no lo entiendo tampoco encuentro una razón por la que puede ser Miguel Herrera elegido sobre Guillermo Almada digo, más que los intereses o los cuates que pueda tener ahí en la federación que seguramente ese va a ser el tema porque por ahí dijeron la verdad es que yo no sé quién que va a regresar Miguel Herrera porque alguien le prometió que regresaría a Selección Mexicana, no sé quién sea ese alguien Beto
2: Ay,
0: Rafa, ¿tú a quién hubieras elegido?
2: Mira Beto, yo eh, de tener nada más esas dos opciones hubiera escogido a Almada y ya todo lo que Marquito y Diego argumentaron estoy de acuerdo, pero tampoco creas que se me hace el entrenador que nos va a sacar de donde estamos, ¿eh? honestamente pues va a ser pan con lo mismo, va a ser la misma historia de siempre pero sí creo, sí creo que si llega Miguel Herrera no podemos, no, no vamos a avanzar, sino que podemos retroceder. Podemos retroceder en muchos casos, en muchas cosas. Por ejemplo, también no olvidemos que es del agrado de alguna parte de, la, de los directivos, porque es bueno para los anuncios, es bueno para los comerciales. Y pues vienen tres años que la selección va a ser un productazo, insisto, con el Mundial acá o con los cinco partidos que vamos a tener. Pues Miguel Herrera va a ser eh, el personaje que vamos a tener en todos los anuncios. Almada no lo veo haciendo eso. A Miguel Herrera sí veo prestando jugadores para comerciales, teniendo entrenamientos más tarde, vamos, él se presta todo eso, por eso creo que podemos retroceder. Y esa parte que ustedes dicen o alguien mencionó de que trae una serie de revancha, yo creo que esa serie de revancha le puede jugar en contra, porque no es una serie de revancha deportiva. Él no él no tiene una revancha deportiva contra nadie. Él trae una revancha contra una sola persona, que ya sabemos quién es, que es Cristian Martinoli, de demostrarle que regresó al lugar donde según Miguel Herrera perdió por culpa de Martinoli. no ese sucede revancha contra él. Él no perdió una final de un mundial faltando cinco minutos y tiene una revancha contra Italia, contra Brasil. Él es contra una sola persona. Y eso a mí me preocupa, aunque tenga su coach y lo que me digas si y mandes, Miguel Herrera es una bomba a punto de estallar sentado en una banca de fútbol. Sí.
0: Pues en resumen, eh, escuchándoles a todos, otra vez el negocio por encima de lo deportivo y vamos a seguir jugando contra Trinidad y Tobago, contra Guatemala, contra la República de los Cocos y contra Jamaica y Tamarindo, en Los Ángeles, en San Antonio, en todas las ciudades donde pues, podemos reventar los estadios, en el, los vaqueros de Dallas y lo futbolístico, pues vamos a ver, vamos a ver si pone a Miguel Herrera, ojalá que llegue al Mundial. Y, y si no, pues otra vez a pegarle al cristal que dice rompas en caso de emergencia y tendremos que, que buscar otro bomberazo. Pero bueno, ya estamos hartos de lo mismo y lamentablemente pues no están en, en nuestras manos cambiar el rumbo de la selección. Yo hoy, sí, cuando, cuando me entero de estas noticias, sí, sí estoy desilusionado. La verdad es que yo esperaba una postura radical, un cambio de 180 grados en pro del fútbol mexicano, pero bueno a ver, vamos a meternos a, al tema de la Copa del Rey ya para despedirnos pues otra vez este duro golpe para el Cholo Simeone, eh, antes de que te vayas mi Rafa, pues ni hablar eh, estaba ganando en Madrid, uno por cero eh, no estaba dominando el partido pero pues tenía la ventaja en el marcador y chispas, ni hablar, se nos fue otra vez de las manos un éxito para el Atlético de Madrid y el Real, pues como siempre, ¿no? Remando contra corriente y en el momento que tiene que aparecer, Rodrigo hace un golazo espectacular, eludiendo rivales. Apareció Vinicius, apareció Benzema. Y pues la misma historia se volvió a repetir.
2: Yo, yo ya les dije, Beto, en este podcast, y lo he venido diciendo en muchos lados, el Real Madrid es el único equipo grande, 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 hablando de grandeza en el fútbol internacional, el gran, la gran esfera europea. Ya después, uno de esos escalones abajo, siguen otros grandes, por supuesto. Pero el Real Madrid se cuece aparte. Y, o sea, honestamente, yo no le voy al Real Madrid, pero estas volteretas que se avientan partidos de eliminación directa, pues ya ni sorprenden, ¿no? Ya, ya ni sorprenden, ya uno está acostumbrado a que pase. Cuando el Real Madrid va perdiendo, el comentario es: ahorita le dan la vuelta, ahorita empatan, ahorita ganan. Y acabó pasando lo de siempre. Lo decía yo de broma en Twitter eh, al medio tiempo. Madrid pagaba más 550 si le daba la vuelta al Atlético de Madrid yo puse pues apuéstenle porque seguro va a pasar y acabó pasando y no es la primera vez, entonces lo del Real Madrid sí está en otro nivel yo no sé si es ADN si le tienen miedo los otros jugadores no tengo idea que sea pasan la Liga, pasan la Copa del Rey pasan la Champions, obviamente algún día pierden, claro, porque no hay equipos invencibles, pero en general en este tipo de partidos de eliminación directa es complicadísimo por lo menos en esta versión de Real Madrid, eliminarlos. Y el Atlético de Madrid, pues no me sorprende que con el Cholo Simeone quede eliminado una vez más.
0: Sí, no, no, es un, un golpazo para, para el Cholo Simeone y para su proyecto, porque pues otra vez, la te, como dice el perro, ¿no? La tenía, era suyo y la dejó ir. Venga, Rafa, pues
2: fuerte abrazo. Abrazo, cuídense mucho y nos escuchamos la próxima semana.
0: Sí, señor, Rafa Torres, bueno, pues tiene un compromiso ineludible, pero aquí seguimos el figura Saldaña y Marco Patiño, pues a ver figura, a ti que también te gustan las historias eh, y las remontadas épicas, lo volvió a hacer el Madrid, ¿no? Y, y, y yo no, sí, estaba viendo el partido con varias personas que se estaban tronando los dedos y que decían, ay, se va a complicar, pues no, a la hora de resolver nombres
1: dice, y
3: apellidos,
0: Beto, nombres y apellidos, ¿a quién no, dijo pues, eso? la productora del programa,
1: Mary ah sí A la hora que le hiciste, oh, supuse que hablamos de la porque era un saludo, un saludo para Mary, por
0: favor. Estaba con el rosario en la mano, re 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 rezó como mil rosarios porque era eh, bola grande, bola grande, bola grande, bola chica, bola grande, bola y entonces estaba rezando mil rosarios y al final pasó lo mismo, ¿no? Entró Rodrigo, Hace un golazo espectacular y después aparece Benzema. Eh, perdieron como tres o cuatro y yo veía el marcador en contra con el sesenta y tantos por ciento de posesión para el Real Madrid, pero yo la verdad no estaba preocupado. Yo sabía que en cualquier momento lo iba a resolver tal cual ocurrió.
3: Sabes que además lo, te pasa algo muy chistoso. El, el Madrid yo creo que es el único equipo del mundo que jugando mal te gana. Este, esa, 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 ese valor agregado que tiene el Real Madrid es algo único. Y además... Eh, por ejemplo, los equipos cuando se están en, arriba en el marcador en el Real Madrid, con bueno, el Real Madrid, perdón, y, y el equipo merengue les empata el partido, es como si ya lo hubieran perdido. Es increíble cómo los equipos anímicamente se, se vienen abajo cuando lo, cuando el partido está empatado, el partido se fue a la prórroga y el, y el Atlético de Madrid ya lo iba perdiendo en, en la mente porque para ellos es muy complicado saber que si el Madrid ya te empató, no te vaya a meter el segundo, eh, hay un tema ahí psicológico muy 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 fuerte Este sí tienen un ADN ganador tienen tienen algo distinto, algo que no tiene ninguno de otro equipo en el mundo, yo no había visto nada, nada parecido en mi vida y también creo que el, el Atlético de Madrid también peca de, de equipo chico. Le sale el equipo chico en los Tiene momentos ¡Tiene un ADN
1: perdedor! Es
3: correcto, es, es correcto. Tiene un ADN perdedor. Estaban a 10 minutos de, de sacar el partido y te empatan el partido y, y no tienes la, la, la madurez para alargarlo y para jugar una buena prórroga. Y ya los veías mentalmente venidos abajo. Entonces, pues se juntó el hambre con las ganas de comer, la verdad.
1: Sí, la verdad es que, pues... Eh... Parecía, ¿no? Se veía como si no fuera algo que se... Que fuera a, 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 no veíamos por dónde podía ocurrir, pero sabíamos que iba a ocurrir, eh, que el Real Madrid iba, iba, iba a lograr la remontada, así fue, eh, de destacar el nivel que está mostrando Dani Ceballos, sobre todo en los partidos de Copa del Rey, fue fundamental en la remontada contra Villarreal, fue fundamental en la remontada contra el Atlético de Madrid. Él dijo que, que se va a ganar su renovación en la cancha y se le está ganando. Me parece que, que si bien no 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 creo que jamás vaya a ser un futbolista estelar en el Real Madrid, vaya a ser un Modric, un Cross, un Casemiro, sí creo que puede ser un, un jugador que, que, que pueda destacar, no, que puede ser importante pese a generalmente salir del banquillo. Poca gente lo quería, no, ni creo que ni el mismo Ancelotti lo quería, pero desafortunadamente para él, tras los Juegos Olímpicos, una, sufre una, bueno, durante los Juegos Olímpicos, sufre una lesión este, en los ligamentos, se tiene que quedar en Madrid, no nadie lo compra, obviamente, por el tema de la lesión, se queda en Madrid y creo que ha aprovechado muy bien, muy bien el, el momento, este, el momento que está viviendo, fue de Valverde, no anda bien, por ejemplo, pero algo que me gustó mucho fue esa, esa, esas... Ese empuje ¿no? del equipo, el gol que hace Rodrigo con tres dedos a, lo, a la Luka Modric. Rodrigo es, no me canso de decirlo, Rodrigo es el brasileño bueno del Real Madrid. No es que Vinicius sea malo, pero obviamente los reflectores generalmente están con Vinicius. No están con Rodrigo y, y Rodrigo siempre en los momentos importantes con el Real Madrid. Qué bueno que fue a fallar el penal con Brasil, pero que siga aprovechando los momentos con el Real Madrid Vinicius también con su gol en el último momento del partido, sacándose presión después de actos terribles que se vivieron en España, eh, racistas, la verdad, algo que no debe suceder en el fútbol. Y por otro lado, pues Karim Benzema, el de siempre creo que este Real Madrid no está viviendo su mejor momento, eso nos queda claro a todos nosotros, pero sí creo que, que pues siempre encuentra la manera de ganar y vamos a ver quién le toca ¿no? en el sorteo.
0: Sí, 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 pues ya está en semifinales figura. Y, y a mí sí me da pena lo de, lo de Cholo Simeone, ¿no? O sea, los cambios, entiendo que ya el, el equipo estaba cansado, eh, la expulsión de, de Zavik, ¿no? También le, le, le dio al traste, pero habían hecho unos 45 minutos buenos, o sea, habían, habían hecho un buen primer tiempo, pero no le alcanzó y con la camiseta le ganó el Real Madrid, como, como decían hace un rato, ¿no? Eh, cuando cae el gol de, 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 del empate de Rodrigo, ahí se le vino la noche absolutamente a, a Simeone. Y entonces es ahí donde el liderazgo, si en la cancha Griezmann no puede cargar con el equipo, eh, eh, da la, la entrada a este, ¿cómo se llama? El holandés que, del, de, que llegó del Barcelona. Eh, Memphis de Memphis de No sé. Algo tienes que hacer, ¿no? De, o sea, si no algo nos ha demostrado, si me es que tiene garra y coraje y corazón, pero con eso no alcanza, ¿no? Y, y yo no lo veía tampoco tan enganchado. Se le vino la noche y ya no pudo.
3: Había hecho un gran primer tiempo, había competido muy bien, había tenido oportunidades claras, había estado jugando buena parte del, del primer tiempo en el campo del Real Madrid, y yo creo que el segundo tiempo se tira muy atrás el Cholo, como es su estilo, a tratar de sacar el resultado, la verdad es que es, es un jugador el Pero, de Rodrigo. Es... figura, figura. De... Sí. que se echa atrás contra todos
1: los que quiera pero contra el Real Madrid nunca le sale figura ya ya perdió la final de Champions
3: ya perdió final de Champions así y ¿Sabes no qué entiende lo que pasa, Marquito no lo saben hacer de otra forma no lo saben está en su ADN pobres no lo saben pero hacer contra de otra el Real
1: Madrid forma. pero les, en su momento le salió contra el Chelsea en dos en dos semifinales de Champions le salió contra Barcelona en Champions pero contra el único equipo donde nunca le sales contra el Real Madrid, igual y si le intentas el cambio, les puedes ganar, figura.
3: Estoy de acuerdo contigo, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero ¿sabes qué? Se les aparecen sus, sus demonios. Y cuando el Real Madrid les mete un gol, se les viene el todo el castillo de naipes abajo. Entonces, para mí es un tema psicológico muy fuerte que ellos tienen en contra del Real Madrid. Es tanto el odio que tienen contra el Real Madrid, es, es muchísimo más su miedo a perder que sus ganas de ganar. Oye, pero qué pena lo de esa de...
0: Vieron la manta, ¿no? De Madrid, odia al
3: Real. Y,
1: eso,
2: y, justamente. Y, pusió...
1: y el... No, no, es todo, O sea, y un, y un muñeco de Complea de Vinicius colgado del puente, de verdad. es una no, vergüenza. No, no, esta. no. no. Y, es, y lo más vergonzoso es que haya medios españoles. Bueno, para así decirles, si les podemos decir medios, ¿no? Este, este tipo de personajes como el J. Jordi y el, y el otro nefasto que le va al Sevilla. ¿Cómo se llama? Soria. Soria. Eso, o sea comparando una acción con el baile de Vinicius, no podemos culpar a alguien del racismo, si eres racista, eres racista, no culpas a nadie es que él provoca que sean racistas con él, es increíble de veras lo que hemos visto a lo que ha llegado y que haya gente que lo justifique, de verdad eh, no me gusta hablar de otros eh, de otros contenidos, pero obviamente ellos son mucho más famosos ellos son mucho más mediáticos y por eso mismo deben de ser más respetuosos y mucho más cuidadosos con lo que manejan, ¿no? Porque lo de Vinicius no es, no es algo, digo, ya hemos escuchado sonidos de mono en los estadios, este, gritos racistas, pero creo que lo de, lo de la mañana del jueves sí fue algo que no puede ocurrir, de verdad, ¿Qué, no. y qué bueno, y qué bueno que Vinicius anotó gol y se los festejó, y muchos lo criticaron por su forma de festejarlo, pero yo lo entiendo, imagínate eres el centro de las, o sea, no de críticas, porque te si pueden criticar, eres futbolista, ganas millones de, de dólares o de euros, porque sabes y tienes que poder con la presión, pero ese tipo de cosas, que se haya sacado esa, ese, ese odio que, que, que arrojaron ahora me dio mucho gusto, y además hace un gran gol Vinicius, que bueno, sí, pues sí, ojalá, sí. y, 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 y no, 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 creo que esta gente no va a aprender, pero qué bueno que Vinicius pudo hacer pudo sacarse ese, esa, esa cosa tan fea no que, 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 que le metieron por ahí.
0: Oye, el que le fue también mal fue a Morata, no le estaban gritando de cosas ahí en la, en la tribuna del Bernabéu. Bueno, Barcelona avanzó, Osasuna avanzó, el Atlético de Bilbao y el Real Madrid. A ver si habrá final. ¡Pago! De... ¡Pago! Mira, yo ya lo vi. ¡Pago! ¡Pago
1: por ver Barcelona Osasuna! No sé qué dio figura. Está cantado, figura.
3: <risa> Totalmente. Le van a poner el, el, el Bilbao al, al Madrid y pues eh, para que la final. Y en
1: San Mamés. Y en San Mamés. En San Mamés. En Madrid pero ¿sabes San qué? Mames...
3: Este, Marquito, esta ya es. Este ya se es ha ido y vuelta, ¿eh? Ya las semifinales ya se ha ido y ah, vuelta. Ah,
1: ya. Ah, bueno. Bueno, entonces, sí, bueno, nos van a echar al Atl Atlético de Bilbao y al Barcelona, le van a echar al poderosísimo y contundente Osasuna, que anda bien el Osasuna, ¿eh? También.
0: Sí, pero no. los Osasuna, de Pamplona, pero bueno. Pues uh -huh. vámonos, gracias a todos por estar aquí en qué Golazo. Ya se fue el Rafa Torres, está aquí el figura Saldaña, eh, Marco Patiño.
1: diario que hablamos del equipo más grande del mundo, digo, aunque sí reconoció que es grande, pero reconocerlo yo creo que le ha de haber dolido, ¿no, figura? Y por eso se fue.
3: Algún día les voy a platicar la anécdota de las semifinales de la, de la Copa de Europa, que tuve la, la suerte de verlo con el Rafa en un restaurante. Él, que es a superaficionado al Manchester United, hubieran visto cómo gritó el gol del Manchester City en el restaurante, como una diva, como un loco en el restaurante gritando, <risa> una vergüenza, que bueno, no, ya después te se digo, le cayó digo, todo el caso.
1: Reconoció, obviamente Rafa reconoció y dijo, no, pues es que el Real Madrid es el único equipo grande en el mundo pero seguramente estaba llorando mientras decía eso, y por eso se tuvo que retirar temprano Beto, pero pues un saludo a Rafa Torres
0: Venga, Totalmente. pues ya nos vamos el figura saldaña, Marco Patiño, Beto Pérez Landa, Rafa Torres que estuvo con nosotros la mayor parte de este podcast, fuerte abrazo, aquí estamos en roquesport.net, los acompañamos en diferentes horarios y también si quiere en las plataformas de podcast en todas puede encontrar, solo hay que buscar quegolazo.com, se despide Alberto Pérez Landa, hasta la próxima
3: Síguenos en nuestras redes sociales y activa las notificaciones en Spotify. ¡Qué golazo! Tu podcast de fútbol.